1: Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue dans le Saloon consacré cette fois-ci à la sortie de Hellboy en ce 8 mai 2019 dans les salles en Suisse et en France. C'est un nouveau projet, on doit bien vous l'avouer qu'on a vu ça. Un petit peu d'un mauvais œil lors de son annonce. Il faut dire que du côté de l'équipe du Saloon, on aime particulièrement le travail de Guillermo del Toro qui a adapté Hellboy en 2004 et en 2008 déjà au cinéma. L'œuvre de Mike Mignola, donc sortie en 1994 en comics, est réadaptée cette fois-ci à l'écran par Neil Marshall. Et on va en parler aujourd'hui avec deux invités qui ont franchi la porte du Saloon. Tout d'abord, Florian Pouplin. Salut Florian. Salut Robin. Et Thibaut Ducret. Salut Thibaut. Salut Robin. Alors, si vous vous êtes prêt Est-ce que L-Boy va nous rendre rouge de colère? Eh bien, on va le savoir dans quelques instants.
0: Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, j'ai peine à croire qu'il est en train de quitter pour la Croix-Rouge.
1: Cela faisait presque dix ans que le réalisateur Neil Marshall n'était pas revenu dans les salles avec un film il a notamment beaucoup travaillé sur les séries télé et le voici donc revenir avec cette troisième adaptation de Hellboy au cinéma a rien à voir avec les deux versions de Guillermo del Toro sorties au début des années 2000, cette fois-ci on reprend le personnage, on lui refait une origin story avec un nouveau méchant cette fois-ci Viviane Nimou qui est incarnée par Mila Jovovich et c'est le L'acteur David Harbour, qu'on a notamment vu dans Stranger Things, qui prend le rôle de Hellboy, cette fois-ci au cinéma. Alors comme je l'ai dit en intro, on n'en entendait pas forcément grand-chose, et pourtant on y a été quand même un petit peu par curiosité, peut-être malsaine. Euh, Est-ce qu'on a eu raison, Florian Est-ce que Hellboy est une euh, bonne adaptation de comics
2: Hellboy, en nouvelle mouture, je ne pense pas que ce soit une bonne adaptation de comics, mais en tant, qu en tant que film de super-héros, vu ce qu'on nous sert depuis passé dix ans, je dirais que c'est un bon film de super-héros. Ah ouais, un bon voilà. film de super-héros. Après, bah... ce n'est pas un bon film. <rire> mais c'est un mais bon film un... de super-héros. Voilà, comparé au reste, c est, c est, personnellement, je trouve que c'est mieux que, beaucoup, que 90% des Marvel, en l'occurrence. Alors, on aura l'occasion de, de revenir
1: précisément sur le, le, donc, le film de super-héros. Est-ce que pour toi, Thibault, le fait de re faire revivre Hellboy, alors que Guillermo Del Toro lui avait quand même donné une patte très personnelle, puisque c'est un réalisateur qu'on qu sait, habitué et, et, et fasciné par les monstres, hein, ce qui est un petit peu Hellboy, est-ce que cette fois-ci, le, le, le projet apporte quelque chose de neuf au personnage
0: Alors, pour moi, non, clairement pas. Euh, moi, moi, pour être très honnête, j'y allais vraiment reculons, euh, sur ce sur ce nouvel boy, parce que c'est très clairement un, un crève-cœur pour moi. Alors, on, je pense que ça va être un petit peu le thème de cette émission euh, « C'était mieux avant ». C'est-à-dire que, pour moi, les deux adaptations de, de Guillermo del Toro euh, se place clairement parmi les meilleures adaptations de comics que j'ai pu voir ces 20, 30, je ne sais pas combien de décennies euh, ces dernières années, euh, parce qu'il y avait une force dans ces deux films, je trouve, c'était que, euh, de base, pour resituer un peu quand même le, le comics de, de Mike Mignola, c'est que c'est non seulement... un en quelque sorte, le fantasme de geek ultime, c'est-à-dire que c'est un gloubi-boulga de, de tout ce qui fait fantasmer les gens qui aiment l'imaginaire. Il enfin, y, y, y a des monstres à la Lovecraft, y a, y a, on mélange tout un tas de mythologies différentes, les mythologies nordiques, les, les, les légendes africaines, il y, y, y a des nazis, il y a Rasputin, enfin voilà, il y, y a vraiment tout et n'importe quoi, et c'est un tout ultra cohérent, est ultra puissant, je trouve. Alors, il y a non seulement ça, mais aussi, pour moi, il y a quelque chose de très fort dans la BD à l'origine, c'est que c'est un, un euh, une très belle histoire sur le libre-arbitre et le choix. Et c'est ce que parvenait à retranscrire euh, superbement, je trouve, euh, Del Toro dans ces deux films. C'est-à-dire qu'il se réappropriait complètement le matériau d'origine. Très clairement, euh, l'histoire euh, euh, changeait beaucoup, les, les personnages n'étaient pas tout à fait les mêmes. Mais euh, le propos était là, c'est-à-dire que le premier film posait la question « qu'est-ce qui fait d'un homme un homme ?» et on y répondait euh, bah, « c'est ses choix, justement ». Et, et, et c'est ça le, le cœur de la BD, parce que Hellboy, c'est quand même un, un démon qui est appelé à déclencher l'apocalypse, et on n'arrête pas de lui dire que c'est son destin, que c'est ce qu'il doit faire, et lui euh, n'a de cesse pendant toute l'histoire de la BD justement de s'en détacher et de se dire non, moi j'ai rien à taper de votre, de votre destinée et de tout ce que vous voulez, moi je, je veux juste simplement vivre ma vie tranquille, et ça c'est ce qu'arrivait à retranscrire Del Toro je trouve avec une humanité assez forte. Et, et justement, bah, pendant très longtemps, euh, un Hellboy 3 était prévu par Del Toro et, et Ron Perlman, qui incarnait dans Hellboy dans ces deux adaptations. Et c'est très longtemps resté un projet en suspens jusqu'à ce qu'il soit finalement annulé au profit de ce reboot. Et, et du coup, bah, pour moi, c'était vraiment une, une tragédie. Quoi. Enfin, sans, sans en faire des caisses, c'était assez, assez terrible. Et du coup, bah, moi, je, voilà, je, je voulais bien laisser une, une vague petite chance à ce reboot à condition qu'il qu fasse autre chose. Et là, il, il fait autre chose, il tente des trucs, mais pour moi, euh, il propose rien de neuf en soi.
1: C'est vrai qu'il ressemble un petit peu à, à tous les films de super-héros qu'on voit maintenant. C'est-à-dire qu'il y, y a de l'humour, euh, voilà, euh, des petites catch des petites catchphrases, des petites répliques un peu à gauche à droite, on a de, deux, trois personnages, on a une
2: petite histoire. Ça, ça sent quand même le réchauffer en termes de films de super-héros, non euh, oui, alors, euh, oui, oui, je suis complètement d'accord avec toi euh, mais moi ce que j'ai ressenti dans ce film euh, pour le défendre un petit peu et pour ne pas le comparer aux films qui ont été faits avant puisque c'est incomparable comme l'a dit Thibault avant euh, c'est à dire que les films de Marvel ou même les films de DC ont une espèce de d'aura, ils veulent faire un, des, les choses en grand des trucs dramatiques tragiques c'est gros quoi et ça ne, pour moi en tout cas ça ne marche pas c'est pour ça que je les trouve ridicules ces films enfin tragique oui et non parce qu'ils jouent quand même beaucoup sur le décalage et le second bah, degré et... depuis quelques années mais au début oh,
0: c'était pas ouais, le cas ça, ça date quand même de, de très longtemps enfin bref on n'est pas là pour parler de non, Marvel voilà. mais,
2: mais euh, tout ça pour dire que dans tous ces trucs de Marvel voir ce euh, moi j'ai trouvé ce film certes raté mais au moins honnête c'est-à-dire que je n'ai jamais senti à aucun instant que Neil Marshall voulait euh, faire une grande œuvre, en fait. J'ai même senti euh, qu'il s'est fait plaisir, en fait. Euh, on reconnaît bien son, 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 son style. Je trouve qu'il n'est pas du tout cadré. Je crois que c'est le gros problème de ce film. C'est que Neil Marshall fait tout et n'importe quoi et que ça va dans tous les sens. Euh, mais il y a ce truc de on va faire un film fun, même si on se rate, ce n'est pas grave. Euh, et que du coup, je sens, bah, du coup, il y a beaucoup moins d'implication dans l'histoire et dans le personnage. Moi, je ne sais pas comment ça s'est passé, comment les producteurs ont proposé à lui ou à quelqu'un d'autre, j'en ai aucune idée. Mais ça sent beaucoup le film de producteur. Et que Neil Marshall, vu qu'il n'avait rien fait depuis dix ans et qu'il disait qu'elle, visuellement, c'était quand même un peu intéressant parce qu'il a quand même de la gueule, tout ça, euh, qu'il a fait ce, pro ce projet, mais que ce n'était pas un projet de cœur, mais qu'il s'est quand même dit bah, tant qu'à faire un film avec du fric qui va être fait pour faire du fric, donc qui va être de toute façon, ils vont tout, les producteurs vont de toute façon me faire chier, autant que je fasse le maximum de trucs fun, entre guillemets. Et, et ça, je l'ai ressenti. C'est-à-dire qu'on sent. Euh, Qu'il l'a fait euh, pour s'amuser. Enfin, et moi, j'ai ressenti ce côté-là, en fait. Même si le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre euh, voilà, du comics et des films qui ont été faits avant. Euh, je trouve que c'est un gros point positif. Un film non prise de tête, euh, ça fait longtemps que je n'en avais pas ah vu. Ah oui, Là, c'est vrai, voilà. vrai qu'on se prend pas la oui, tête. Non, hein, ça, enfin, oui, moi, oui, 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 non, mais du côté positif. Moi, particulièrement, euh, j'ai ouais. été vraiment preneur du côté euh, humour. Il y en a beaucoup, peut-être un peu trop. Mais moi, les, les punchlines qui sortent tout le temps, euh, dans le comics, elles y sont. Hein. Moi, c'est un côté que j'avais énormément aimé dans le, le comics, c'était ce côté complètement anti-héros. Le problème aujourd'hui, c'est que le, le, la figure du anti-héros a été surexploitée depuis 5-8 ans, je ouais, crois. Clair. Donc là, c'est difficile de revenir. Mais enfin, le comics, à l'époque, était super novateur pour ça aussi, mmh. parce que c'était un, un anti-héros qui, qui, qui marchait bien. Et euh, voilà, tout ça pour dire que moi, je trouve quand même qu'il y a ce positif euh, du film fun et qui. Euh, moi, je n'ai pas trop vu le temps passer. Euh et ouais, ce, ce truc un manque d'ambition positif en fait voilà. pour résumer mon avis malgré tous les défauts ouais. mais il y a beaucoup de défauts quand
1: même bah, tu parles du, de ce côté un peu euh, voilà, on, on, on fait les choses à fond, on veut, on veut chercher du fun euh, est-ce que toi Thibaut t'en as eu un petit peu quand même de fun ou finalement t'es resté un peu sur le carreau Mais
0: alors, pour être tout à fait honnête, très rapidement je, je, je me suis complètement détaché du film parce qu'effectivement comme le, le pointait Florian, il y a il n'y a aucune attache émotionnelle, finalement, dans, dans le film. Euh, contrairement à... Euh, je suis désolé, ça va être la, la comparaison euh, un petit peu désavantageuse, mais contrairement à un Del Toro qui se réappropriait euh, vraiment l'histoire de base et qui en faisait vraiment... Euh, enfin qui le transposait dans son univers et qui en faisait vraiment quelque chose de personnel. Là, en fait, euh, le scénario euh, adapte euh, trois euh, gros tomes de, des comics, qui sont très importants, et qui sont liés justement à cette reine de sang incarnée à l'écran par... Euh, par Mila et, et en fait euh, non seulement ils essaient d'adapter cet arc-là qui est un arc assez important dans le comics mais en plus on va piocher à droite à gauche pour ramener des trucs emblématiques des, des personnages comme la, la Baba Yaga cette sorcière euh, issue de la, la mythologie russe ou, ou d'autres personnages qui sont dans d'autres histoires qui n'ont absolument rien à voir et on essaye aussi, voilà. ouais, comme ouais, tu disais, ça, il y a alors ça fait partie de cet arc-là ouais, ouais. et, et autant euh, Mignola dans son comics euh, arrive à rendre ça parfaitement errant même s'il part dans tous les sens euh, par petites touches, il construit son histoire et finalement ça, ça prend sens euh, euh, au final. Mais, mais là, euh, moi j'ai vraiment eu l'impression que ça partait dans tous les sens et, et effectivement je, je suis assez d'accord avec Florian dans l'absolu sur... Euh, sur l'honnêteté du truc, moi, Neil Marshall, c'est un, un, un réalisateur que je trouve très surestimé. Mais effectivement, si je dois lui reconnaître quelque chose, c'est son honnêteté. C'est-à-dire que c'est un gars qui a clairement une envie, qui a un goût pour, pour l'imaginaire, pour le cinéma de genre. Enfin, tous ses films, il y, y, y a des références très présentes. Pour moi, il a un très bon film qui est The Descent, qui, est, qui était ce survival dans les, dans les grottes avec, euh, avec ses créatures. là. Et, et sinon, ses autres films, ne serait-ce que, je ne sais pas... Un, un Doomsday euh, où, où on va chercher du, du Mad Max, du New York 1997, du, 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 du truc comme ça où on voit les références et où le gars n'arrive pas en fait à, à se réapproprier le truc et où on voit juste le gars de trucs euh, qu'il aime et qu'il est allé piocher et, et qu'il n'a pas su euh, euh, dépasser en fait. Et là, avec ce Hellboy-là moi j'ai un peu cette impression-là où euh, alors c'est pas lui qui a écrit le scénario ce coup-ci c'est plusieurs auteurs de comics dont j'ai plus les noms malheureusement mais qui ont participé à l'écriture et où j'ai vraiment l'impression d'un truc où on a fait un, une espèce de best-of de, de l'œuvre de Mignola qu'on n'a pas su rendre cohérente en fait. Mais cela dit, effectivement, euh, au moins ce n'est pas cynique, ça sent pas le gros film de studio calculé comme, comme un Marvel, comme le disait
2: Florian. Ouais, alors, je, 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 vais, je vais remondir sur, sur ce que tu dis, moi j'ai trouvé que le, que le film, encore d'un côté positif, euh, avait un côté comique très, très très présent dans la narration, dans le montage et dans la mise en scène. Euh, un côté comics mais euh, j'ai trouvé ça cool la première, de, la première heure euh, parce que je ressentais les plans, je ressentais comment les personnages évoluaient et dans ma tête j'étais je, je, là, dans un comics ça marche super bien et je crois qu'il y a aussi eu un gros problème d'adaptation du comics à l'écran, ce qui est donc de, de deux médiums complètement différents malgré ce que beaucoup de gens peuvent en dire il euh, y a peut-être aussi eu une erreur de ce côté-là, c'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression de voir le comics filmé mais sans qu'il y ait aucune adaptation à ah, la temporalité d'un film d'une de, de, une scène c'est ça, dans, dans le comics il, ça... il se
0: passe quand même des choses entre les petits fragments que, que Mignola nous raconte justement là on a essayé de tout caser d'un bloc et, et ça marche pas
2: oui mais en dehors de ce côté là je trouve qu'il y a aussi dans, le, dans la façon de faire dans la façon d'écrire et justement ce que tu viens de dire sur le fait que plusieurs auteurs de, de comics euh, ce soit euh, et participer de plus ou moins loin. Parce que moi je me rappelle qu'au générique il n'y avait qu'un seul nom. Andrew Cosin. Oui, alors c'est final, il n'y a qu'un qu seul, seul scénariste qui est crédité voilà, mais, mais heure, Il y ils sont trois à avoir participé à l'écriture. Mais du coup je trouve que ça se sent en fait, que c'est des gars qui ont l'habitude d'écrire du comics et ça se sent dans le film mais du coup ça ne marche pas parce que c'est une écriture de comics. Une écriture de comics n'est pas une écriture euh, cinématographique. Tu dis ça, ça sent en termes de rythme, en termes de, 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 de scène en termes de rythme, surtout, euh, ça passe très vite d'une chose à l'autre. C'est un, un film quand même extrêmement dense, je trouve. Beaucoup trop, et ça rejoint ce que tu dis sur le fait qu'ils ont essayé de caser euh, un maximum de choses. Une histoire comme ça, sur un comics, sur un comics d'une du, 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 longueur normale, entre, entre guillemets, fonctionne super bien, mais pour un film, non. Donc je crois qu'ils ont... Euh, ils ont euh, tu peux raconter beaucoup plus de choses dans un comics parce que tu as l'entre-deux-cases, qui te permet d'imaginer beaucoup de choses. Les, tout ce qui est ellipse est beaucoup plus facile à faire, parce que, bah parce que le rythme de la lecture est complètement différent. Enfin voilà, tu es beaucoup plus actif. Euh, <coughs> et dans le film, pareil, je crois qu'ils ont complètement raté ça aussi. C'est-à-dire qu'ils ont voulu euh, voilà, mettre peut-être ce qu'aurait été une trilogie dans, euh, dans un seul film.
1: Même s'il laisse la porte ouverte éventuellement à
2: des suites. Oui. Euh,
1: on s'il y, y a bien une chose en tout cas pour l'avoir revu, il n'y a pas il y a pas si longtemps, euh, qui nous avait euh, marqué en tout cas chez, chez Guillermo Del Toro, c'était la, la qualité technique du film. Euh, forcément, là par contre, le bas blesse un petit peu plus. On est d'accord, euh, Thibaut. Je crois que là on est on est pour le coup on est les trois d'accord.
0: Ouais, bah pour moi, encore une fois, euh, Neil Marshall, ça n'a jamais été un cinéaste particulièrement inspiré. Euh, il a eu un éclat de génie, encore une fois, avec The Descent, où là, il arrivait à digérer ses références et à servir de la, de la vraie mise en scène, je trouve, et, et, et une vraie mise en image mais là, euh, bah pour moi il reste juste en fait, ces pires tics, c'est-à-dire que il tente deux trois trucs, il y a quelques plans-séquences de combat euh, mais qui ne sont pas très impressionnants et, et surtout il y a son goût pour euh, les effets gore un peu gratuits c'est-à-dire que dans tous ces films, à la moindre occasion euh, dès qu'on peut décapiter ouais, là, des têtes faire gicler du hein, sang euh, ouais, c'est fun, c'est super, c'est marrant et un truc qui est assez symptomatique de, de l'échec de, de cette adaptation pour moi, c'est euh, une scène assez importante qui est celle de, du combat contre les géants donc à un moment euh, Hellboy affronte des géants et dans le comics c'est un truc qui nous est d'abord caché qui est euh, ellipsé, en fait, et qu'on découvre petit à petit, et qui est censé, justement, illustrer, en fait, tout ce que Hellboy risque de devenir, tout son sa part sombre, et, et, et le, le destin tragique qui peut l'attendre. Et là, en fait, dans le film, on nous montre toute la scène, justement, avec euh, des, des plans-séquences et des, des effets gore euh, euh, super fun, euh, super marrants, et en fait, ça devient juste un truc un peu racoleur, mais, mais qui, qui n'exprime rien au final. Et du coup, pour moi, ça, 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 voilà, ça, ça, ça montre, je trouve, que Neil Marshall est sans doute un cinéaste sincère, mais qui n'a pas les épaules pour, pour
2: les, les matériaux ou les références qu'il aborde. La scène des, euh, des, gé 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 des géants m'a beaucoup fait penser à la scène des trolls dans le bon gros gé géant de... De, de Spielberg si je ne me trompe pas qui était un de ses pires films c'est marrant que tu parles de ça je trouve que du coup Hellboy, le personnage en tant que lui-même est ridiculisé et c'est marrant que ce soit dans cette scène qui est si emblématique dans le comics comme tu viens de le dire qu'on voit pour la première fois Hellboy vraiment se battre enfin vraiment, c'est-à-dire qu'il est tout seul contre trois mecs qui font genre 15 mètres de haut, c'est quand même assez impressionnant et euh, et, et boy est complètement ridiculisé Enfin, il, il arrive à les battre mais, euh, mais c'est une scène qui est faite pour rire, c'est pas une scène de c'est pas une scène de bravoure en fait et, euh, non, et donc je rejoins complètement que ce que c'est tu... hyper mou comme ses chorégraphies oui, mise en et scène j'étais très étonné de ça parce que c'est juste que euh, on transperce les géants puis il y a de la, de, du sang qui et c'est super et j'attendais Marshall un peu sur, sur cette scène donc je rejoins complètement ce que vous dites sur la mise en scène c'est vraiment un, 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 un de ses films les plus les plus mous, enfin euh, voilà, on, il ne s'est pas engagé. Euh, parce qu'il est capable hein, de, la, de faire de la bonne mise en scène. Moi, je ouais. trouve que ce Death c'est possible. Et d'ailleurs, c'est -ce -ce que... un de ses films les moins gore. Et les épisodes de Game of Thrones, surtout.
0: Aussi, ouais. Pour rappel, il a réalisé les, les avant-derniers épisodes
2: des saisons 2 et, et 4, 4 de ouais. Game of Thrones, donc qui sont des batailles et qui sont bien mises en scène. Ils sont super bien foutus, ouais. Et donc là, je n'ai pas compris pourquoi, euh, pourquoi, dès une scène qui arrive à la 15e minute ou à la 20e, ben. Oh. Et mais il n'y a presque pas de cut. Et ce n'est même pas des plans-séquences. Enfin, je veux dire, la caméra bouge presque même, même, même pas. C'est juste, juste qu'il laisse tourner. Ah, bref. Et euh, et C'est vrai qu'il y a voilà. beaucoup de cuts
1: ouais. par contre. Hein. C'est un film, en tout cas, sur le début. C est, c est, ça, fin, le le,
0: rythme, le, le, le fait... flashback de début, on dirait une bande-annonce. C'est surcharcuté. Elle ne sert à rien parce
2: qu'il la rappelle après. Okay. Ouais. Tu ne l'avais pas compris la première fois. Il euh, y a le, le coréen, là, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant. Ben Daimyo. Voilà. Euh, qui euh, qu rappelle ça enfin qu'un personnage qui est au début mis pour ça qui est plus intéressant après mais en bref, de... enfin, ouais, ouais, ouais.
1: Et, puis, et puis sur l'aspect euh, bah forcément c'est un, un démon des enfers c'est un gros super héros il a des ennemis etc, etc. Euh, sur l'aspect on a parlé de la mise en scène sur l'aspect visuel maintenant parce que forcément quand tu ramènes un démon de l'enfer qui doit tout faire brûler il faut que ça jette un petit peu visuellement et là aussi, à l'exception de deux trois scènes, c'est un petit peu un petit peu compliqué, Flo.
2: Exactement. Euh, moi, j'attendais ça en fait parce que dès qu'au début, il parle de, je sais plus son vrai nom, euh, Anung Anungunrama Voilà, putain, raison <rire> qu'il est là. Euh, je m'attendais et surtout connaissant Neil Marshall qui aime euh, raser la terre avec des grandes armées, puis avoir une caméra euh, qui vole un peu. Il y a un plan comme ça, mais il n'y en a qu'un seul. Tout le reste, c'est du champ et, et encore, il est moche. Hein, et point. encore, il est, il est moche. Les CGI sont horribles ouais. et il est excessivement court. Et moi, j'attendais vraiment le moment où tu allais voir Elboy avec ses cornes, avec sa couronne et puis avec son épée. Et c'est très court et c'est très mal fait. Mm. Et ça vient beaucoup trop tard. et euh... Non, là, là, il aurait vraiment pu faire... Euh... Enfin, enfin, voilà, moi, j'attends ça. Voilà. Hein
0: mais ne, ne serait-ce aussi qu'en termes de, de direction arti artistique, ah ouais. je trouve que... Oui. Encore une fois, on va revenir à Del Toro, mais ce qui va être fort aussi, c'est ces monstres, c'est son univers où on voit des, des créatures qu'on n'a jamais vues ailleurs, et, y compris dans les, les comics, d'ailleurs. Et là, il faut attendre littéralement les 20 dernières minutes pour voir enfin des espèces de, de créatures de l'apocalypse qui sortent de terre, où on a l'impression de voir Ouh là là, des designs un peu originaux, mais, mais sinon, avant ça, c'est le désert
2: complet. Donc, il, il arrive, et puis, euh, Marshall, encore une fois, tu parlais de ses références avant, il n'arrive pas à s'en défaire, puisque... La majorité des créatures sont plus ou moins directement inspirées de celle de ben de Guillermo del, del del Toro même si c'est difficile à dire parce que euh, Del Del Toro a tellement euh, influencé tous les films de, de monstres depuis qu'il a commencé que que voilà mais moi j'ai aussi l'impression que vu qu'il savait pas comment faire pour faire des monstres mieux que dans les films précédents, qu'il en a fait très très peu. Peut-être qu'il n'a pas osé. Peut-être qu'il a, peut pas, pas, peut osé, a ouais. pas osé, ouais. parce que enfin, ouais. quand tu passes après deux films comme ça. Bah, euh... Franchement,
1: quand tu vois, il euh, y, y a le personnage de, de Gros Agache qui est en gros un porc un facocher géant, un facocher humanoïde, en fait.
0: Est, on, qui, on, qui est dans les comics d'ailleurs. Qui est dans les comics, oui. mais
1: là, visuellement, on dirait, euh, je sais pas, une web série on dirait. Et c'est dingue de se dire, wow, ça, ça sort avec, euh, je sais plus quoi, 50, 50 millions de budget, je crois. Euh.
0: Ouais, bah, bah, d'autant que je sais pas s'il a vraiment tenu à mettre moins de monstres, parce que comme on le disait au départ, il est, il est allé chercher tout un tas de, de trucs du matériau d'origine. Euh, je sais pas, le personnage de la, de la baba yaga qui est, qui est hyper puissant de base. Là, c'est un design de, de sorcière défigurée, comme on en voit dans, dans toutes les. Des, Supernaturales ou je sais rien, des, des, des espèces de séries fantastiques à la con. Et il n'y a pas une once d'inspiration dans les designs. Et puis la reine de sang, donc
1: on l'a dit, hein, c'est donc Mila Jovovic qui l'incarne. C'est un peu la grande méchante qui veut buter tout le monde. Là aussi, y a un, y a un, en tout cas pour moi, j'ai trouvé une, un petit problème de, de méchant. Qu'est-ce que vous en de avez casting, pensé De casting, peut-être Alors, de casting, oui, bon, alors elle est, elle est, elle est, à, côté, elle est à côté de la plaque, ça, c'est pas trop un problème. Mais je trouve qu'à aucun moment on a peur qu'elle qu qu fasse quelque chose en fait. Elle me semble tellement faible comme elle est présentée et par ses actions et même par la fin qu'on ne va pas vous révéler. J'ai vraiment l'impression que c'était un paix un, un dans l'eau en fait, ce, 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 cet ennemi.
2: Oui, 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 complètement. <rire> euh, complètement. En plus... Euh... C'est comme s'ils savaient d'avance, en fait, que, que le méchant ne servait à rien. Mais moi, c'est une impression que j'ai généralement avec tout le script. C'est comme si les gars savaient d'avance que ça allait être nul, donc pourquoi se donner de la peine Et elle, en l'occurrence, euh, euh, elle, elle ressemble d'ailleurs par ses, par, ses, par ses motivations à énormément d'autres méchants d'avance. C'est-à-dire, euh, oui, nous sommes des gens différents, il faut tuer l'humanité pour qu'on ait enfin le droit de vivre, Enfin, tu vois donc il y a, à ce niveau-là il y a un traitement zéro. cest à cette que... créature
1: moche digne de PS3
2: qui la suit oui, derrière là, là, Non mais voilà mais ne parlons plus des, des effets. Parce non, que non non ça, non pardon. Ça, ça va pardon. Pas. Et je crois qu'il y a un gros problème de casting au-delà de, 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 de genre l'écriture parce que les. n'a jamais été une très 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 grande actrice. On, je crois crois je crois, crois qu'on est d'accord. Oui. Et là euh, non ça va pas. Elle a, elle, 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 elle n'incarne rien. Elle a aucun aucun charisme. L'écriture pêche aussi, mais ils auraient pris genre une bonne actrice. Peut-être qu'elle aurait dit Ah oui, mais non, mais cette ligne, c'est vraiment pourri, je vais dire autre chose. Tu sais, elle aurait peut-être négocié pour que le rôle devienne un peu plus. Ouais,
1: parce que certains dialogues. Voilà. Alors, tu l'as dit, mais il y a, euh... y a des punchlines, mais on va sûr, dire que hein. des, ouais, non, mais des elle, dialogues, elle n'en a euh... pas.
2: Non, non, elle n'a pas de punchline. Non, non, non. mais c'est ces dialogue, c'est pas. C'est sinon des... je vais buter tout le monde, tu fais ça parce que tu es ma créature. C'est tout ce qu'elle fait. Ouais. Enfin, elle a aucun pouvoir on voit presque jamais son pouvoir ouais, le seul ouais. pouvoir qu'elle a c'est d'étouffer des gens comme genre Dark Vador c'est ça. Super, super impressionnant ça fait 50 ans qu'on voilà, qu l'a ouais. vu ça
1: et puis euh, prendre du
0: sang sève d'un arbre aussi ça c'est un pouvoir <rire> très très fort non bah, pas, pas grand chose de plus à rajouter effectivement je pense que c'était une erreur de prendre Mila Jovovitch et surtout d'écrire le personnage comme ça parce que de base c'est quand même censé être euh, un antagoniste très important euh, dans l'univers d'Elboy et qui est ce qui est vraiment euh, terrifiant de base et là euh, non on en fait même un gag un peu parce que Mais comme Elboy, à l'origine hein. en fait on, on, on l'a démembré de... et on a réparti ses membres un peu n'importe où et puis c'est l'occasion d'un super gag dans une scène où en fait il y a son bras à côté d'elle qui zappe sur la télé
2: Putain, c'est et c'est ça qu'on fait avec ça <rire>
0: Oh, c'est triste bon alors Thibault, on a
1: compris que toi t'as pas forcément aimé Et toi Florian tu, tu, tu... Bon, on a compris qu'il y avait plein de
2: défauts mais que t'as eu un tu... peu de fun est-ce qu'on est... Est qu pourrait presque le classer dans... comme un anard du coup oui moi, moi euh, même avant la fin du film j'étais là j'étais là je me, je me disais que ça allait être un plaisir coupable mm. c'est con parce qu'un plaisir coupable c'est plusieurs années après que tu t'en rends compte euh, là tu le savais pas mon le film mais en, alors euh, en tant que film de Hellboy si tu veux qui s'inscrit à la suite de comics super bien et de deux films super bien c'est un échec complet mais en tant que film seul je reviens sur le, le, le fait qu'il soit honnête qu'il soit fait avec du fun et que et que euh, moi je suis très très preneur de ce genre d'humour très très con hein voilà c'est vrai que si t'es pas preneur de, de ce genre d'humour tu vas vraiment pas aimer le film parce que tu as un gag toutes les minutes 30 je crois hein. mmh. euh, donc voilà en tant que film tout seul coupé du reste euh, oui c'est un bon moment je le reverrai pas tu vois mais j'ai pas euh, je me suis pas fait oh, putain, oh mais merde mais c'est horrible enfin tu sais voilà donc euh, le, au moins ça <rire> voilà et pour toi euh, Thibaut ça pourrait devenir un plaisir
0: coupable euh, alors je, euh, honnêtement, je ne je sais pas trop, mais enfin, euh, j'imagine que ça, ça peut le devenir. Alors c'est peut-être parce qu'il y a Mila Jovovich que j'ai cette impression, <rire> mais pour moi, ça ressemble un peu à un Resident Evil en fait, dans, dans l'absolu. Enfin les, les, les films donc avec Mila Jovovich euh, qui sont euh, des très mauvaises adaptations, mais qui sont juste euh, des, des trucs complètement cons avec des effets gore euh, en beauté. voilà. Et, et si on n'a rien de mieux à faire un samedi soir, peut-être qu'effectivement ça peut être sympa. Mais mais c'est vrai que voilà, au moins ça prétend pas euh, être euh, l'aboutissement ultime euh, des adaptations de comics ou j'en sais rien, au moins c'est pas condescendant, c'est pas prétentieux, tout ce qu'on veut, c'est pour moi c'est juste un truc honnête mais raté quoi. Voilà, donc « Honnête, mais raté, c'est euh, peut-être le,
1: le mot de la fin. Si, en tout cas, vous avez envie de, de le découvrir, eh bien, il est dans les salles euh, suisses et françaises depuis le 8 mai. Si vous étiez un petit peu dubitatif comme nous, eh bien, on vous redirigera plutôt, peut-être, vers les deux premiers films de Guillermo del Toro. En tout cas, merci, Florian, d'avoir été présent ici dans le Saloon. C'est toujours un plaisir. Merci à toi, Thibault. Merci à toi. On vous retrouve très vite. Vous le savez, tous nos épisodes sont évidemment disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Un petit partage ou un commentaire. Et on se retrouve très bientôt dans le Saloon. Ciao, ciao